0: Всем привет! В эфире подкаст «Давай поговорим». Это 83-й выпуск, и сегодня мы говорим про то, как научиться отдыхать. Аня, привет!
1: Стелла, привет!
0: Вообще, конечно, неожиданная да, тема в наши текущие времена. Вроде бы казалось, что когда работа переехала из офиса домой для многих, мы сэкономили сколько-то там часов на... Ну, не мы, некоторые. Некоторые сэкономили какое-то количество часов на дороге из дома и с работы домой. Получается, должно быть больше времени на личную жизнь и на отдых. Но, судя по тому, что я слышу от своих друзей, большинства людей с отдыхом сейчас большие проблемы, и времени как-то резко стало еще меньше.
1: Да, есть такое ощущение, что отдых – это какая-то супер второстепенная вещь от людей, и... В списке приоритетов, дел, событий отдых не является чем-то значимым и важным, чем-то, что люди считают обязательным иметь у себя в расписании. И мы хотели бы немножечко сегодня поговорить про установки, которые мешают нам отдыхать, про право на отдых и про то, что для разных людей может быть отдыхом и как интегрировать отдых в свою привычную ежедневную рутину.
0: Я думаю, что да, сегодняшний выпуск будет для тех в основном, кто себя считает, не знаю, патологическим трудоголиком, перфекционистом, человеком, который не может отпустить ситуацию, который верит в то, что столько всего, столько всего надо успеть, и, в общем-то, нет времени отдыхать. Ну, или есть какая-то иллюзия, что когда-нибудь потом времени появится побольше. Мы как раз решили разобрать все вот эти мысли, которые есть в нашей голове, которые мешают нам отдыхать. В общем, давайте начнем, наверное, с самого главного, с, в общем-то, с вопроса о том, в чем собственно, проблема. Конечно, вот проблема, которую мы сегодня поднимаем, да, как научиться отдыхать, она будет актуальна, наверное, не для всех людей. Наверное, есть люди, у которых очень адекватный баланс отдыха и работы, или то, что называется там work-life balance. Также я думаю, что есть люди, которых, наоборот, очень много отдыха, и они не знают, как это все побороть и начать работать. Это, даже какие-то такие люди другие. Но есть такие вот, как мы, которые, наоборот, в силу разных причин не могут научиться отдыхать или не могут позволить себе отдыхать. В основном это, в основном это такие люди, которые, как я уже сказала, да, патологические трудоголики, то, что вот сейчас да, модно называть достигаторы, и также то, что по-английски называется оворочиверы. То есть люди, которые все время стараются успеть больше сделать лучше. И, ну, в общем, по сути, да, перфекционисты, у которых очень высокая планка недостижимая, и из-за того, что они постоянно к ней стремятся, времени на отдых не получается найти.
1: Я также хотела сказать, что есть категория людей, которые считают, что у них все нормально с отдыхом, и что то, что они работают 18 часов в сутки, это вполне ок. И что они на самом деле не работают, что им очень нравится то, чем они занимаются. И также те люди, которые говорят, я вообще выбрала такой лайфстайл, поэтому все нормально. Это мой осознанный выбор.
0: Этих людей мы тоже разберем, когда мы будем говорить про установки.
1: Я думаю, что кто-то себя в чем-то узнает, и мы, наверное, хотим начать с того, чтобы поговорить про такую предиспозицию, какие есть в нашей голове установки, которые связаны с отдыхом.
0: Да, и потом мы тоже поделимся всякими советами. Но перед тем, как мы все это сделаем, давай все-таки проговорим коротко, а зачем вообще нам нужен отдых? То есть, во-первых, как понять, да, что отдых это не какая-то такая лень, которая просто мешает тебе достигать твоих целей, или которая мешает тебе, там, не знаю, адекватно работать. Зачем вообще люди людям нужен отдых. Мы с тобой набрали несколько пунктов, давай им поделимся коротко, перед тем, как будем переходить к установкам. Для меня, наверное, вот в первую очередь, почему я в последние пару лет стала, то, что называется, приоритизировать отдых, то есть я поняла, что он просто нужен, да, то есть без него я не могу быть продуктивной и эффективной в своей работе, особенно учитывая, что часть моей работы – это какая-то когнитивная деятельность, то есть я очень много всего изучаю, очень много чего читаю, ну и, в принципе, вся, вся моя такая работа связана с умственным трудом. И для того, чтобы мне быть более продуктивной, да, чтобы мой мозг работал не знаю, лучше, быстрее, был более каким-то острым, ясным, четким, не знаю, производителем, в том числе, да, чтобы у меня появлялись новые идеи, чтобы я могла что-то выдумывать, креативить. Нужно давать этому мозгу иногда время как-то отдохнуть, да, то есть как-то иногда выключать компьютер, когда он уже перегрелся, и давать ему остыть. И также, в принципе, давать возможность, в общем-то, просто перезагрузиться, побыть в какой-то такой пустоте, да, умственной в каком-то смысле, чтобы с новыми силами приступить к чему-то, а за то время, пока была пустота, чтобы ты как-то, не знаю, набрался каких-то идей классных, потому что, в принципе, все классные идеи, по крайней мере, мне точно приходят в каких-то странных местах, а в душе, не знаю, на прогулке с собакой и так далее. То есть, когда я сижу там, что-то работаю, да, мне вряд ли в это время может прийти какая-то гениальная идея. И вот для того, чтобы было место для этих гениальных идей, нужно отдых.
1: да. Для меня, наверное, отдых – это возможность сменить репертуар жизненный. Я, в принципе, очень сильно люблю какие-то перемены, разнообразия, возможность такого дифференцированного формата жизни, когда сменяется картинка. И, наверное, для меня отдых это в том числе такой инструмент, который позволяет мне заполнять жизнь другими вещами, да, то есть -то получать смену деятельности какую-то условную.
0: Ну да, считается, что если нет отдыха, то ты не можешь испытывать даже какое-то удовлетворение от жизни, счастья и какую-то гармонию, то есть вот без этого такого, знаешь, кусочка пазла не может быть, то есть если ты просто работаешь 18 часов на любимой работе, у тебя все равно не будет ощущения счастья от жизни, потому что должна быть какая-то другая сфера, да, как бы баланс разных областей.
1: Да, такая гармонизация внутренняя, потому что у меня есть иногда такое ощущение, что есть какой-то перекос, и я все время, когда что-то в моей жизни, когда в моей жизни чего-то слишком много, я все время думаю о том, что, наверное, я не балансирую другие области моей жизни. То есть у меня mm -hmm. получается, что что-то перекачивается, а где-то такое, знаешь, немножечко. Дохленькая сторона жизни, поэтому отдых для меня это возможность несколько одновременно вещей прокачать, ну, как -то, то инвестировать в разные части себя. Это, знаешь, про что? Это про условно тоже развитие, да? То есть это отдых это возможность развиваться многогранно.
0: Угу. особенно если это отдых через какие-то хобби да, и увлечения.
1: Да, да, ну то есть мы здесь на данном этапе, мне кажется, не говорим про активный, пассивный, да, то есть просто вот сам по себе отдых в каких-то своих проявлениях
0: Отдых от работы Это
1: возможность, да, это возможность развиваться сбалансированно, гармонично и прокачивать новые сферы какие-то своей жизни, своей личности, узнавать себя тоже через различные оттенки что ли да что mm -hmm. что еще во мне есть помимо какой-то профильной истории либо может быть каких-то других вещей
0: ну да для себя я, кстати написал что быть какой-то более целостной личностью в каком-то смысле то есть без этого да невозможно а еще кстати мы с тобой в 55 выпуске говорили про профессиональное выгорание и в общем-то один из способов избежать профессионального выгорания это регулярно отдыхать ну про это мы сейчас не будем говорить, да, про выгорание. Я думаю, что кому интересно, и кто еще не слушал, идите слушайте 55-й выпуск. Сегодня мы постараемся, в принципе, да, про разные другие тоже аспекты отдыха поговорить.
1: Да, я считаю, что еще. Один важный момент, почему отдых имеет такое значение, что очень часто в нашей жизни все случается в состоянии покоя. То есть, допустим, если у нас много тренировок, то наше тело не развивается, пока мы получаем эти тренировки, оно развивается тогда, когда у нас дни отдыха если говорить про спорт. Если у нас много когнитивной деятельности, к примеру, то мозг структурирует это все, допустим, в состоянии покоя во время сна. И когда мы не выбираем отдых, а мы выбираем заниматься какой-то одной деятельностью, неважно, это физическая деятельность, это умственная деятельность, не переключаясь на другой режим, особенно не выбирая в какой-то момент времени покой и тишину, у нас хуже заполняются вот эти вот наши ячеечки в организме, и с точки зрения физики, и ума. Мы говорили в выпуске про сон, были исследования, которые говорили о том, что люди, которые много всего изучали, но очень мало спали, они в какой-то момент времени теряли возможность полноценно запоминать новую информацию. У них хуже шла запоминаемость, потому что у них зависало очень много всего в буфере обмена, и условно говоря, да, своим внутреннем. И просто дальше уже новая информация не могла туда попасть, что там было все забито. А для того, чтобы это было разгрузить, нужно было регулярно и хорошо спать для того, чтобы мозг мог это куда-то а, откладывать в более структурированный какой-то системный файлинг.
0: Да, мне кажется, хотя мое принятие отдыха, оно как раз началось через сон, потому что ну, я первое время тоже очень увлекалась всякими этими книгами, которые рассказывали про то, как всем надо рано вставать и больше всего успевать, и вообще можно спать по 6 часов в день и так далее и тому подобное. Но потом, когда я начала уже читать исследования, как вообще сон влияет на нас, на нашу тоже продуктивность, на наше там, обучение, запоминание каких-то вещей, да, на нашу какую-то, не знаю, работу тоже мозга. я такая, так, минуточку, оказывается, нужно спать. И я ну, как-то стала больше уделять внимание там, как раз гений сна. Поэтому, в общем-то, один из наших да, первых тоже выпусков был про сон. Вот. А второй уже сейчас шаг – это то, чтобы в принципе отдыхать, потому что есть какая-то такая привычка постоянно чем-то занимать свой день. У меня ну следующий, наверное, такой последний пункт, зачем нужно отдыхать, потому что отдых – это часть, ну, для меня это часть какой-то такой психогигиены, потому что если ты хочешь, ну, чтобы у тебя было все хорошо с ментальным здоровьем, да, с каким-то эмоциональным состоянием, то, ну, вот сон, про нужен для физического здоровья, да, а для эмоционального состояния тебе важно, чтобы у тебя там не было стресса, чтобы у тебя не было вот этой какой-то такой накопившейся усталости, да, такой изможденности ну, которая уже... Уже ближе идет к выгоранию. Очень важно, чтобы у тебя был отдых. Ну, то есть неважно, как много на тебя свалил сдел, но если ты в общем-то работаешь на износ, да, то в какой-то момент ты как бы ментально, эмоционально сломаешься. К сожалению, вот ну мы тоже делали, кстати, выпуск про что-то долголетие, да, там тоже рассказывалось, что стресс влияет на длину жизни. Также стресс влияет на такие вещи, как не знаю какие-то решения принимаешь хорошие или плохие. То есть если ты очень усталый и у тебя стресс, то ты скорее всего будешь отдавать ну какое-то не предпочтение, ты будешь делать выбор в сторону каких-то плохих привычек, да, то есть, например, может быть, решил, что ты хочешь заниматься спортом, не знаю, питаться здоровой едой, делать какие-то классные штуки, меньше зависать в социальных сетях, но если у тебя стресс и усталость, то ты скорее будешь выбирать плохие привычки, просто потому что у тебя не будет сил выбрать что-то хорошее.
1: Типа, поем сегодня вредного, а побегаю завтра.
0: Да, да. А еще я слышала такую штуку, для меня она очень тоже важная, что когда ты устал, то есть когда у тебя постоянно такая накопившаяся усталость, то есть ты вот не в ресурсе, да, тоже то, что называется, кстати, тоже такой пункт забыли, у тебя все хуже гораздо с внутренним критиком. То есть если вы, в общем-то, из тех людей, кто страдает внутренним критиком, то в усталом состоянии он у вас наиболее громкий. И вот для меня, например, тоже вот торжествующий. Это, да, торжествующий. Для меня это тоже стало очень важно. То есть я поняла, что если мне нужно будет быть в ресурсы для того, чтобы у меня были силы на борьбу там, со своим собственным каким-то внутренним критиком и на борьбу со своими какими-то собственными сомнениями. А если у меня сил не будет, то тогда, в общем, ну, получается, сам тут и круг. В общем-то, все возвращаемся все равно тоже к некой такой продуктивности. То есть, казалось бы, отдых да. у тебя забирает время, чтобы ты делал какие-то великие достижения. А на самом деле, если этого отдыха нет, то появляется куча побо побочных каких-то последствий, которые в конечном итоге да, на круг, у тебя все эти достижения все равно заберет.
1: Да, и надо сказать, что когда мы перегружаемся, когда мы доходим такого-то момента. Есть такой эффект. Мне кажется, мы тоже где-то про это говорили. В наших выпусках называется усталость, принятия решения, decision fatigue. Да. Чем больше у нас перегруза, чем меньше мы отдыхаем и чем больше у нас straight, да, то есть вот без, без, без отдыха, без пауз, без перерыва какой-то деятельности, тем менее серьезные вещи мы можем делать. То есть в какой-то момент времени все, что мы можем делать, это, не знаю, помыть посуду, вынести мусор. Да, то есть мозг не готов брать большие сложные задачи, которые требуют умственной деятельности. Поэтому если мы перманентно находимся в этом режиме чего-то делания, даже не обязательно это работа, да, то есть тут это не то, что мы противопоставляем работу отдыху или что-то еще. Это любая деятельность, которую человек выбирает делать. Он может упахиваться на хобби, да, он может делать что-то для самого себя. Он может делать что-то знаете что для других да то есть mm -hmm. это может быть человек который упахивается на то чтобы своей семье родственникам друзьям все делать а потом он просто становится вообще без сил потому что он нигде в этом моменте не подумал про себя про время на себя про какое-то щадящее отношение к себе и вот у меня тоже есть такой вот пункт который ты говорила что отдых для меня это возможность сохранить свое ментальное здоровье потому что я знаю что если я не не отдыхаю то во-первых у меня вырастает тревоги то есть я становлюсь более тревожной такой девочкой которая сильнее реагирует на любые раздражители да то есть неважно mm -hmm. что это и, и, и я случайно не знаю что-то там сломала или порезала дома там, да там какой-нибудь баночка и заплакала да и вот у меня просто эта, эта баночка она вдруг стала самым важным вообще событием в моей жизни и столько у меня эмоций а потом знаешь как бы все проходит и потом думаешь а не это баночка или можно на кого-то накричать случайно человек вообще просто попался под горячую руку, да, то есть, неважно кто yeah. это. То есть, вот эти вот а, какие-то моменты и, и несдержанности эмоционального разряда и прочее. И я знаю, что я как человек становлюсь гораздо менее комфортной для а, коммуникации, для общения, и для самой себя, честно говоря, потому mm -hmm. что, ну, как бы эти вещи, они эффекцию, да, то есть, ты а, не можешь игнорировать, то есть, как бы внутри тебя это, это тоже, то есть, как бы это не классно, то есть, когда ты а, разряжаешься на другого человека, с одной стороны, конечно, это разрядка, с другой стороны, ты в этот момент чувствуешь себя полным вообще, <смех> даже не знаю, кем ты в этот момент себя не любишь, да, то есть ты в этот момент считаешь, что глина, ну, как бы это ужасно, да, это абсолютно ужасно так с другими людьми общаться по другому просто невозможно. Вот это вот раздражение, тревога, переживание, сверхчувствительность, да, то есть практически тебя раздражает все, тебя раздражает какой-то звук, который где-то в комнате или где-то прошел, тебя раздражает ветер, тебя раздражает, что машина громко проехала на улицу. то есть если нет вот этого состояния отдыха, то а, сенсоры они максимально а, обостренные. Поэтому ну вот для меня лично отдых – это просто возможность а, быть какой-то более адекватной версией себя, <смех> иметь возможность как-то сохранять берега свои ментальные. Да.
0: Ну вот, да, вот я сейчас слушала тебя, я поняла, что да для меня тоже вот это все важно. Это все, вот, тоже возвращаемся, в принципе, к вопросу психогигиены и тому, чтобы ну, вот я сейчас так подумала, да, для того, чтобы в большей степени предотвращать какое-то потенциальное выгорание, да, вот это какое-то такое эмоциональное... Истощение. Ну, конечно, мы сейчас так с тобой все это классно перечислили, но мы с тобой, как эти, в большом счету все таки сами себя убедили. Пока, конечно, мне кажется, мы не достигли каких-то великих высот в том, чтобы иметь адекватный баланс, не знаю, отдыха и работы. И все равно, я думаю, что это и ты, и я часто попадаем в такие ситуации, когда то пусто, то густо, да, то вроде какое-то нормальное состояние, а потом начинаешь что-то больше-больше всего делать. И часто это бывает, что, ну, опять же, вот, какой-то там встроенный этот трудоголик, встроенный перфекционист, встроенный какой-то, не знаю, внутренний критик, да, приходит и что-то такое говорит, и ты понимаешь, что ты, может быть, и рационально знаешь о пользе отдыха, но ты физически просто не можешь себе позволить отдыхать в принципе, или например, ты в моменте думаешь, что вот сейчас в моменте до того. Ну, в общем, огромное количество установок, каких-то, я бы так сказала, догм, которые у нас есть, которые нам мешают, в общем-то, отдыхать.
1: Да, я как раз в твою историю Хотела сказать пример Из моей жизни буквально на днях У нас в одном из моих проектов да, вот, где, Который мы делаем с другими людьми У нас был такой созвон да, Такая сессия И мы Выстраивали какой-то план действий. Я говорю: это я возьму, это я сделаю. Ну, какой-то дедлайн, я говорю: ну, я сделаю к первому июня. Потом так, а вот это вот, я говорю: я это сделаю к 1 июня. <laughs> вот. а потом это еще. Но ну, это все, ну, чтобы вы понимали, это не то, что вот я сидела и просто отвечала всем подряд. То есть это, наверное, часа три общались, и за эти три часа у каждого из нас сформировался какой-то пул задач. И когда я посмотрела на все свои задачи, у меня были все задачи а-ля 1 июня. И мне на девочка говорит, Ань, а ты не хочешь работать? разрядить эти задачи, потому что мне кажется, что может 1 июня быть очень плохой день. Будет
0: немножко тяжело.
1: но Я тоже про это сразу сказала. Говорит, имеешь в виду, что если я буду делать все last minute, то я там Она Говорит, нет, мне кажется, что Сейчас есть ощущение, что у всех этих задач одинаковый уровень приоритизации, и давай, может быть, попробуем, ничто из этого не срочные задачи, да, то есть можно их и на июль, и на август, если вдруг что поставить, но давай их куда-нибудь распределим так, чтобы, во-первых, у них была разная приоритизация, и чтобы тебе самой психологически было легче от того, что они как-то разбросаны по календарю поняла, что это, наверное, одна из причин, почему у меня то пусто, то густо, потому что я даю сама себе какое-то психологическое время, как, бы как далеко можно поставить какую-то задачу, условно говоря, и иногда вот это и является триггером того, что у меня провисает отдых, потому что я не могу себе сказать, ну, я эту задачу сделаю в ближайшие два с половиной месяца, <laughs> словно говоря, да, то есть, а, и поэтому вот есть какой-то условный календарь, там, через неделю, через две недели, в конце месяца, да? какие-то такие вещи максимально далекой, куда-то можно поставить, и я думаю, что частично вот поэтому у меня тоже такой вот перегруз.
0: Ну, это, кстати, знаешь, как раз помнишь, я тебе полтора года назад советовала книжку про эссенциализм, это вот как раз, мне кажется, про это, про умение приоритизировать, да, какие-то вещи и выбирать. Для меня эссенциализм Специализм это то, что ты принимала.
1: Я ее прочитала полтора года назад.
0: Мне кажется, надо освежить. Да, вот. Мне кажется, для меня это про то, что вот надо принять, что все сделать нельзя. И ты как бы всему говоришь нет, и только часть вещей говоришь да. И, соответственно, ну, как бы отдых, да, и какой-то, какой в общем, такой баланс личной жизни и работы у тебя является приоритетом в том числе. Вот, потому что вот это как бы тоже желание там, взять кучу на себя проектов, все поставить на 1 июня, это, это изначально уже понимание того, что ты как бы, ну, отдых или какой-то, да, адекватный баланс там вообще не, не стоит даже не в очереди. И мне еще кажется, знаешь, отсюда тоже вытекает такая история, что сейчас какой-то очень, в принципе, довольно-таки быстрый, тем, в жизни, и мы ну, привыкли к этому, и у нас есть вот как раз тоже одна из установок в голове, что ну а что делать, ритм жизни такой, да, в общем-то, а как иначе все успеть, иначе ничего не успеешь. И вот этот вопрос как бы, ну вот, что означает все успеть, и нужно ли успевать все и нельзя ли как-то более критично подойти ко всему тому, что мы пытаемся успеть, и, условно говоря, что-то отсечь вообще, а что-то просто припарковать, вот, да, как ты говоришь, там, через два месяца. То есть почему-то у нас есть какое-то вот это желание успеть все. Хотя объективно в текущем, ну, как бы, да, образе жизни, при том, сколько информации к нам поступает, сети-мессенджеры и прочее, ну, то все то, что занимает у нас время, ну, вот все успеть нельзя. И это, мне кажется, одна из таких тоже установок людей, которые не умеют отдыхать это то, что они реально пытаются успеть все. И сейчас желательно.
1: Я, кстати, на эту тему тоже хочу сказать, что я вот после нашего там ГТД, помнишь, у нас mm -hmm. был на Патреоне наш этот челлендж Getting Things Done, да, по Дэвиду Алену, как привести дела в порядок. Я же начала делать файлинг, и у меня есть теперь полноценное приложение, куда я дампаю много задач. К сожалению, пока что все еще не все, потому что иногда быстрее просто мне написать на бумажке, но, но это не совсем правильно, правильно иметь все в одном месте. Я начала по проектам на части работ не ставить, да, вообще. То есть вот, допустим, у нас есть наш «давай поговорим», и у меня там есть около 13 дел, которые просто там есть без дедлайна, я, я, потому что я считаю, что это значимо сделать, но я позволяю...
0: Надо отнести в список когда-нибудь потом. Ну вот
1: а они глобально там есть, и иногда, знаешь, когда ты не ставишь себе дедлайны, не стрессуешь себя на эти дедлайны, а ты находишь себя в том, что периодически видеть эти дела помогает этим делам сделаться но я себя не стрессую на тему того, что я поставила два дня, потом эти два дня сгорели, и я смотрю, что у этой задачи загоревший дедлайн 25 дней назад, и это вводит меня в панику.
0: Ну да, ну то есть вот мне кажется, вот это вот то, что я все не успею, это одна из да, таких важных установок. А еще мне кажется, есть такая вторая установка, мы с тобой, кстати, тоже ее как-то обсуждали на днях. Это такая вот мысль, что вот все вокруг что-то такое классное делают, и столько всего успевают, и столько всего делают, как же, как же, мне надо срочно их догнать И вот это тоже, мне кажется, желание догнать Тех, кто вокруг, или желание Оценить, сколько делают другие люди И как-то себя вогнать в какое-то такое Вот, не знаю, состояние, что Ну, знаешь, сам себя поругал за то, что я делаю Недостаточно, во-первых, надо всегда понимать, что ну, мы все можем находиться в разных Каких-то ресурсных состояниях, и люди Не работают одинаково на протяжении всей жизни Там, или всего года, да, может быть, сейчас у человека Какой-то такой приток энергии, и он там много Всего сделал, а у тебя, может быть, наоборот Низкоресурсное состояние, или там, не знаю близко к тому же выгоранию, когда, тебе, наоборот, нужно сейчас больше приоритизировать какой-то вот адекватный баланс для того, чтобы восстановить силы и потом, да, впахать. То есть нельзя вообще никогда, и мы, кстати, тоже про это, у нас сегодня будет какой-то кладезь ре референсов к другим выпускам. Мы тоже сделали выпуск про то, как себя не сравнивать с другими, и это тоже, мне кажется, большая проблема трудоголиков, что мы все время смотрим по сторонам. И самое смешное, что, помнишь, что мне недавно такая с Красно-Днях сказала, что, слушай, мне кажется, что столько всего фигачишь, столько всего фигачишь, что чувствую себя неудобно. А на самом деле это же очень, ну, как бы условная история, ты же ты видишь, что человек что-то делает, но ты же не знаешь, он это в этот момент сделал, или он, может, какую-то подготовительную работу сделал, или, может, у него какая-то деятельность сейчас вот в данный момент как-то вот удачно сложилась. А может быть, он вообще жертвует своей жизнью и семьей, и личной жизнью, и какими-то личными делами, и хобби, и ну, не факт, что тебе нужно быть там. да, То есть то, что человек много всего делает, это не значит, что он счастлив, доволен жизнью, у него сбалансированы все области. Но мы почему-то вот... ну поскольку во всех у нас как-то, не знаю, есть немножко от достигаторства, да, мы почему-то вот через это сравнение пытаемся себя еще сильнее, как, не какую-то дохлую лошадку подогнать, как будто от этого она сделает больше. Да. Хотя на самом деле вот это вот сравнение, оно очень мешает тоже как бы давать себе право на отдых.
1: А мне еще кажется здесь такая история, что ты не знаешь, сколько у другого человека задач он сам себе поставил, и ты только видишь его mm -hmm. какие-то ачивки а Свои ты знаешь задачи, и если ты такой человек, который очень много чем интересуется, очень много всего хочет сделать, у тебя очень много планов, у тебя есть какой-то пул свой внутренней задач, и когда ты делаешь условно 7% от твоих внутренних задач, тебе кажется, что ты что-то ничего не сделал, а то, что 7% от твоих задач – это приблизительно 30 законченных тасков в день, ты как-то не замечаешь, и... Да. Вот это такая, мне кажется, такое искажение, когда ты свои задачи меришь по-другому немножечко критерию. Я помню, что у меня был такой разговор тоже с одним моим другом, и я ему говорю, блин, как я вот восхищаюсь твоей деятельностью, сколько ты всего делаешь, какой ты активный, у тебя там, там все кипит. Он мне говорит, Ань, ну ты же тоже кучу всего делаешь, ты просто этого не видишь.
0: Да, это, кстати, обесценивание своих собственных результатов иногда.
1: Поэтому тут вопрос шкалы.
0: Мне вообще все время кажется, что я мало делаю. Хотя, а знаешь, мне мне регулярно люди говорят, как ты так все успеваешь? А так я думаю, да я же вообще ничего не успеваю. То есть у нас у всех есть какая-то бесконечная, где-то там далекая планка потому сколько всего надо делать. Ну вот это, да, трудоголизм и достигаторство. А еще, кстати, тоже, мне кажется... Есть такой тоже важный момент, вот у меня он раньше был, как-то иногда было страшно остановиться и там передохнуть или дать себе возможность, не знаю, провести время да, без какой-то вот этой пользы. У меня, кстати, вот история с пользой какая-то самая такая, что все время должна быть, знаешь, какая-то
1: предельная полезность Стеллы Васильевой.
0: Да-да, что все время, короче, ты все время пределе. Я даже вот ну, для меня даже в принципе физически сложно просто сесть и надевать и ничего не делать. Я даже за этого мне кажется перестала смотреть фильмы и сериалы, потому что мне стало казаться, что ну как можно потратить там два-три часа вот так вот ничего не делая, то что раньше я мультитаскивала, то есть я смотрела кино и могла параллельно там какую-то там еще штуку делать, а поскольку я перестала разрешать себе мультитаскить, я теперь мне теперь страшно, понимаешь, как-то три часа просто было кино смотреть, это же вообще нельзя. Вот и вот у меня у меня установка, которая мне мешает, ну, помимо того, что время должна быть какая-то невероятно высокая польза, какая-то идея такая, что, но ну, я же вот того, чего я достигла, да, я достигла именно благодаря тому, что я постоянно как вот пашу и фигачу и оворачиваю очищу, да. И если я все это делать, не буду. Я же как бы, ну, все перестану чего-то там достигать, перестану быть там на высоте своих собственных каких-то стандартов. Хотя это, конечно, очень такая, мне кажется, токсичная история по отношению к самой себе, потому что да, ты, ну, как бы классно много работать и классно быть на самом деле увярочивым, потому что ты действительно много чего успеваешь. Но здесь важно постоянно себя останавливать, спрашивать, это как бы ты счастлив, ты от жизни то кайф получаешь? То есть если ты получаешь от жизни кайф, по честному, да, то, может быть, и окей. Но если ты понимаешь, что в какой-то момент это уже просто гонка ради гонки, польза ради Пользы, просто потому что ты уже на уровне каком-то, не знаю, биохимическом не можешь просто взять и ничего не делать, потому что у тебя начинается вот то, что ты говорил, да, тревожность. У меня вот такое реально бывает, что такое: так, так, надо что-то сделать. Как-то я же, как бы я плохая, да, или там еще что-то. Вот эти, конечно, штуки, они вообще с ними очень сложно бороться. Ну, и
1: тут такой, конечно, момент, что даже остановиться и спросить себя, а получаешь ли ты удовольствие от жизни, а счастлив ты в жизни, тут тоже можно по, по, тут тоже можно попасть в такую ментальную ловушку, когда ты на все отвечаешь. Да, и... Но все равно Да, делать. потому что критерии э, счастья или радости от жизни, что-то еще он немножечко тоже м, м, дисфункциональный. А, и очень много сейчас а, на разных тренингах всяких ловушек, которые тебя туда дополнительно загоняют. Да? Допустим, что у тебя нет времени не поесть нормально, не выдохнуть, не сходить на какой-то даже базовый спор, даже отжаться пару раз. А, и когда ты говоришь, слушай, ну ты же бесконечно работаешь. Она говорит, мне это нравится, я это выбрала. Вот эта вот фраза, знаешь, я это выбрала, она как какая-то, знаешь лазейка для того, чтобы не говорить себе, что тебе некомфортно, потому что на тренинг же говорят, что ты не должен делать то, что от тебя хотят другие люди, ты должен это выбрать. И вот люди такие работают, работают по 20 часов в сутки, не спят практически и говорят про себя: ну, я же выбрал эту работу, я же выбрала помогать всем моим друзьям, знакомым, соседям, кошечкам, собачкам и прочее, это же мой выбор, поэтому я счастлива. На самом деле, наверное, возможно, нет. А, а по поводу того, что ты сказала, что тебе нужно продолжать дело, Потому что ты считаешь, что у тебя есть взаимосвязь между тем, как ты раньше плотно работала и тем результатом, который ты достигла. У меня тоже есть частично такой пункт, я его для себя называю потерей ритма. Когда я что-то делаю, и я продуктивна, и мне кажется, что, может быть, мне не стоит сейчас останавливаться, отдыхать, потому что я боюсь, что потом я впаду в режим Облачка, солнышко и прочее mm -hmm. Да, кстати, тоже есть Получается, качель в другую сторону э, уйдет, и потом я не, вос не восстановлю Свой ритм, поэтому э, я иногда Предпочитаю делать дальше, но это Тоже э, ловушка, это тоже Неправильно, yeah. потому что в какой-то момент Времени просто произойдет откат э, Который можно не уследить То есть просто делаешь-делаешь в ритме, а потом mm -hmm. Ты просто в нуле и не в состоянии Даже за занести чек в бюджет Или ну, помыть стакан, да, то есть когда mm -hmm. настолько мозг истощен, что ты не можешь делать даже абсолютно простую базовую рутинную работу, которая не требует никакого ресурса. Mm
0: -hmm. Слушай, ну вот, кстати, про людей, которые работают 18 часов, не знаю, 14-12 часов, неважно, в день и гордятся, там еще работают без выходных, то мне кажется, здесь тоже есть, знаешь, какая штука, здесь есть вот эта вот медаль, которую ты сам себе дал, ты такой, типа, я много работаю, я молодец. То есть, знаешь, как будто бы от того, что ты много работаешь, ты получаешь какое-то, не знаю, непонятное, вот такое великое всеобщее одобрение. И получается, что ты уже создал у себя в голове вот эту какую-то взаимосвязь, вот эту медаль, да, я много работаю, я молодец. Если ты получается, начнешь работать меньше, то ты перестанешь быть молодцом и лишишься вот этого одобрения ну плюс в принципе да в обществе скорее всего если, ты, если ты, там кому-то скажешь ой, я там по 14 часов работаю все скажут какой ты молодец вообще то есть редко тебе люди скажут что долбанулся что ли а если ты про скажешь что а я решила работать по там 4 часа в день а все остальное время там проводить с семьей не знаю с, там с домашними с любимым тебе скажут ну нахар молодец что можешь себе такую халявную жизнь позволить то есть тебе вряд ли скажут, слушай, молодец классно ты приоритизировал личную жизнь там хобби семью друзей да то есть ну это, это никогда не оценивается, и поэтому, мне кажется, тоже мы склонны на себя навешивать медальку про то, что я много работаю, я молодец. Да. И, соответственно, отдых уходит на 35-й план. Я
1: помню, что когда я уволилась из корпорации, какое-то время путешествовала, мне писали, Ань, как твои дела? Не хочешь поработать? Ну, то есть, это не было типа предложение о работе, это было из серии, что-то ты мешаешь нам наслаждаться жизнью, потому что ты что-то много отдыхаешь. Можешь, пожалуйста, пойти поработать и не отсвечивать здесь, пожалуйста?
0: Ну, у меня, кстати, знаешь, было иногда какие-то периоды жизни, но сейчас уже как-то я спокойненько там начну раньше я ну как бы испытывала какое-то чувство вины если например вот какие-то люди да с которыми я общаюсь у них сейчас например рабочее время а я вот ну в силу да там своего образа жизни у меня может быть какой-то ну совершенно другой график и я прям как-то ну мне было некомфортно людям сказать что а я вот там сегодня среда да я сегодня не работаю, ну условно говоря То есть я как-то избегала этого потому что действительно там кто-то может как-то кривы на тебя посмотреть или еще что-то хотя понимаешь, сейчас вот в целом как-то мы друг другу не даем отдыхать
1: я просто хотела сказать что у меня такая же была история как когда я предлагала кому-то, допустим, встретиться в будни или там в какое-то время обеденный, что еще мне говорили, ну, я не могу, у меня там встречи. А некоторые же из нас ходят на работу. Какие-то такие, знаешь, маленькие такие... Тим -тим, ущипнули, и я в какой то да. не переживала тоже.
0: Да, но вот, это, ну, не а в этом, не в этом смысле, но еще тоже такой вот есть момент, что если ты работаешь в определенном ну, не работаешь, даже существуешь в определенном обществе или окружении, то есть, словом когда ты и я, мы жили в Москве, обе их, ходили на свою корпоративную работу, да, мы про это много рассказывали, мы почти везде на этих работах работали больше, чем а там положенные рабочие часы, и даже в какие-то моменты нас не устраивало, но ты как-то уже попадаешь в эту, не знаю, какую-то колею, что все так работают, и ты по-другому не можешь и вот это мне кажется, тоже вот идея, что все так живут, да, все, в общем-то, перерабатывают Или там все не успевают отдохнуть, потому что есть там семья, дети Какие-то такие обязательства, еще что-то То есть, когда ты принимаешь это как постулат, что все так живут И по-другому быть не может То ты, соответственно, ну, как бы и всю свою жизнь под это подтягиваешь, да, под эту установку mm -hmm. И я понимаю, что, например, вот мне искренне казалось, что вот когда я ходила раньше в офис, что ну, не было варианта, да, мне как-то по другому осуществлять. Хотя сейчас я понимаю, что если бы я сейчас меня в текущем каком-то понимании мира вернуть в ту ситуацию, то я бы сделала бы все для того, чтобы ситуацию переменить. То есть для того, чтобы не перерабатывать, и, ну, если бы надо было для этого сменить работу, я бы для этого сменила работу. То есть у меня никогда не было особенно страха на эту тему. Но тогда я даже ничего не делала, потому что мне казалось, что, ну, все так живут, только так можно строить корпоративную карьеру, только так можно... В, общем в этой среде, да, в этих крупных международных компаниях. Ну, как бы, зачем пытаться рыпаться, как-то это поменять? Ну, да. И ты просто вот во всем ну, этом, и... в этих каких-то выдуманных себе реалиях.
1: Ну да, и это тоже установка дополнительная здесь. Иначе я ничего не успею. Вот очень часто, когда ты работаешь в крупных компаниях, и ты кому-то говоришь, пойдем по или... Ну, в общем, я такая же чел... такой же человек была, да? Mm -hmm.
0: Да, я точно была таким <зел> же человеком. Делаем
1: паузу. Говорит, я не могу, иначе я не успею. И вот эта вот фраза, иначе я не успею, она тоже очень, на самом деле, тревожит Кажется, что как будто бы нет, как будто бы это логично, но ну, надо же успеть, ты же организованный человек, но организованный человек может найти время на паузу, а человек, который говорит, иначе я не успею, это человек, который в паническом стрессе пытается сделать какую-то работу, которая на него просто валится, как тетрис. Ну, и скорее всего, все подряд, опять
0: же. Антисоциализм, анти опять же. То есть, когда ты не умеешь говорить нет каким-то вещам, у тебя получается, да. что ты ничего не успеваешь. Еще, кстати, есть другой аспект, когда вот тоже там, да, иначе я не успею это скорее, наверное, про какой-то такой трудоголизм и неумение ну, выбирать, что важно, что не важно, да, и говорить, чему-то нет. А есть другой аспект это, наверное, про тревожных людей это когда тебе кажется, что сейчас просто не время отдыхать. То есть, ну, например, все люди говорят: там, Я устал, я валюсь с ног, у меня уже голова не варит, ты им говоришь, просто там, ну, я сама себе так надо же говорю, стала просто. Закрой компьютер, и пойди гулять с собакой, там, или еще что-то, или пойди посмотри кино Сколько раз я тебе это
1: говорю? Да, и ты такой Стелла отойди от компьютера. Да, ты такой
0: просто: ну нет, ну сейчас просто невозможно, все рухнет. И ты вот реально, вот эта идея, что все рухнет, и какая-то такая тревожность, что ты там что-то не успеешь, что-то что там не сделается. Хотя, ну вот опять же, да, мы говорили в выпуске профессиональное выгорание. Иногда единственный способ, в общем-то, избежать этого выгорания или вылечиться из него просто вот реально закрыть компьютер и закрыть его. Там, на день или может быть на неделю даже то есть ну вот все как бы да когда ты на низком ресурсе неважно что там у тебя происходит какой поток не поток мне нужно вот тоже научиться реально закрывать все и и уходить и давать тебе возможность отдохнуть потому что когда ты перезагрузишься ты начнешь работать с каким-то ну, таким усиленным в усиленном режиме, и ты, в общем-то, отдохнув, например, дав да, себе отдохнуть там, несколько часов или даже там, один день, ты потом нагонишь да. все то, что ты якобы не успел, потому что ты будешь в ресурсе и с новыми силами. И вот это почему-то мы не понимаем. То есть мы вот, нам кажется, да, что, что я потеряю зря время, хотя это вообще недалеко не всегда про потерю времени. Абсолютно.
1: А у нас вчера был такой тоже случай, потому что все, походу, сильно уже несохранные на этой самоизоляции. Очень много людей, которые просто уже ну, теряют себя просто в, в таком режиме. И вчера мы тоже с подружкой говорили, что другая наша подружка, она просто отключила телефон. То есть она в какой-то момент времени почувствовала, что она настолько просто выдохлась, что а, она не может сдерживать никакие просто входящие потоки. И она просто отключила телефон полностью, просто его выключила. Не, не намьют, не, 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 не что, просто выключила. И... Молодец. Мой кумир и герой. Да, и наша подружка написала ее бойфренду, она говорит, да, да, ей нужен просто отдых, она устала. То есть, и это очень Круто, да, что человек просто э -э -э, решил, что Точка. вот сейчас... Точка.
0: Но это, кстати, вот тоже определенная смелость взять и, как бы, и вот, это, вот да, эту точку да, поставить. Я, я считаю,
1: что это магический инструмент, потому что люди все время ожидают, что ты как будто бы должен быть на связи и рядом с телефоном, что твой телефон, он должен просто вот прилепиться к твоему телу, и если ты не отвечаешь, то, о, мой гад, почему ты не отвечаешь? А, в принципе, а с чего вдруг, да? То есть, ну, это же просто способ коммуникации, если ты сейчас не хочешь ни с кем коммуницировать, но телефон тебе не нужен, ты можешь делать любые другие вещи с другими объектами, да, ты можешь прочитать книжку, ты можешь пойти погулять да. без телефона на удивление. Да? Ты можешь, в принципе, по-хорошему там, в какие-то домашние дела, поиграть с котом, поиграть с ребенком. То есть, в принципе, это не, не какая-то mm -hmm. штука, которая обязательно должна быть рядом с тобой. И это то, о чем люди... Часто, мне кажется, забывает в нашем мобильном мире, что телефон это просто инструмент коммуникации. Это может быть больше, чем коммуникация, если там все другое на свете, но глобально ты не должен никому отвечать. И вполне можно выключить телефон или поставить авиарежим, и даже если ты слушаешь аудиокнигу, использовать телефон как место с аудиокнигой в авиарежиме, к примеру.
0: Слушай, ну я еще хотела, кстати, знаешь, вот какой-то же аспект такого трудоголизма и неумение отдыхать поговорить, это немножко другая история, да, это такие люди, которые, ну, я только раньше себя к ним причисляла, такие контрол-фрики. То есть у меня иногда раньше, ну, как-то я понимаю, сейчас я уже, да, это понимаю, у меня было больше дела, чем нужно, потому что какие-то задачи, которые, например, можно было делегировать, я не делегировал, потому что не сделаю так же круто, как я. Причем это и как в рабочих, да, каких-то вопросах проявлялось. Иногда даже проявлялось в каких-то бытовых вопросах. Я помню, что я, уж, я честно не помню какую-то деталь, но в общем-то в нашем там бытовом хозяйстве у нас в принципе, с мужем разделены дела, э, ну как-то да, что-то он делает, что-то я. И вот было какое-то дело, которое мне не нравилось, как он делает. Я такая думаю, блин, надо тогда самой это делать, потому что он не делает не так, как мне хочется, что как он это делает. И я соответственно, ну вот прям реально и решила на себя это там дело взвалить, только просто потому что мне не нравилось, как он это делает. И через какое-то время я поняла, что очень часто я себя ловлю на том, что я какие-то штуки даже, не знаю, там, в работе с подкастом, да, с тобой. То есть я такая понимаю, что вот можно там, они а объяснить, как вот это делается, да, там, а можно самой просто сделать. Ну, проще сделать самой, потому что они да, не надо будет объяснять, не надо будет там это, ну, как бы, как она это будет делать, друг это не так, как я хочу. И вот это, мне кажется, тоже важно все подловить, что если ты control freak, то есть человек, который считает, что он единственный, может все сделать классно, а все остальные не классно, то нужно учиться отпускать в определенных ситуациях. Да, есть важные вопросы, да, в которых тебе действительно, ну, важно именно быть тем человеком, который это совершит. Ну, в в каких-то вопросах, условно говоря, ну, ну, не так мой муж складывает посуду, как бы, да, как, как потом ей удобно пользоваться, ну, условно да, говоря. Но зато, по крайней мере, мне это экономит время на мытье и складывание посуды, да, на, на полке. То есть ну, зачем просто из какого-то чистого, не знаю, маразма, контроль фриковости и перфекционизма делать это самой? И вот это, мне кажется, тоже. Ну, это, это в бытовых, да, вопросах, но это же в рабочих вопросах тоже бывает, когда мы боимся что-то делегировать в работе, потому что нам кажется, что только мы знаем, как это сделать, без нас не справится. Да? это часто бывает то, с начальником, который пытается вовлекаться, например, в каждый там, не знаю, этап работы своих подчиненных, заниматься вот этим микроменеджментом, потому что им кажется, что без них ничего не случится, а соответственно из-за этого они, ну, во-первых, осложняют работу своим подчиненным или да, там другим людям, коллегам, например, но также свое время тратят и, соответственно, решают себя возможности в это время просто отдохнуть, да, когда ты там это все проделегировал.
1: Мы с тобой об этом говорили, когда мы еще работали с тобой в Лориале, это было, типа 15 лет назад, сколько там, 10 лет назад. Я помню, что у тебя было куча возмущений по поводу того, что какую-нибудь там дурацкую абсолютно лифлету или воблер согласовывало 15 человек, я помню, что... Господи, слово воблер, я не, не, не произносила это слово последние лет 10. Я сама в шоке от себя, я тоже, мне кажется, не произносила. Когда кто-то согласовывал, и я помню, что мы с тобой сидим, и тебя прям бомбит, и ты такая говоришь, "Но ну, если они хотят вносить все правки в облер, я вообще тогда не буду ничего там делать, пусть сами это делают. Зачем двум людям делать одну и ту же работу? Если вы хотите согласовывать, ну, да. вообще без проблем, садитесь согласовывать. И это очень важный момент, потому что если ты начинаешь все контролировать, то другие люди не видят смысла вовлекаться в это. Ну, зачем? Если все равно сверху постоянно приходят комментарии, ну, сверху или сбоку, да, то есть неважно. Поэтому
0: я больше не могу работать в крупных корпорациях, где очень вот эта сложная структура, да, иер иерархическая где ты должен согласовать там со своим начальником, с боссом N1, потом с боссом N2, и ты понимаешь, что это просто бессмысленная, бесконечная трата времени. И понятно, что ты ничего не успеваешь сделать за свои рабочие часы, а потом остаешься после, потому что наконец-то ты остаешься поработать или выходишь в выходные, когда никого нет, и никто тебе мозг не долбает. Да,
1: но это также про, вот, если, если говорить про твой посыл про без меня не справиться... Мне кажется, что еще один момент здесь аспект по поводу без меня не справиться, это то, что э, людям не приходит в голову часто контрол фриком э, сказать, что тебя не устраивает. Ну то есть вот ты видишь, что человек что-то другое делает и тебя прям, допустим, к примеру, ну вот не, не в ситуации с воблером, с воблером это все понятно. А вот, допустим, ситуация с посудой, допустим, какие-то бытовые дела, что вот тебе может что-то не нравится и ты об этом не говоришь. У меня такой есть момент, что вот как-то неловко сказать, что или кажется, что ну,
0: ну да проще самому. делать Делать, чем пытаться там объяснять или как-то поговорить. Да, на Но ты можешь
1: просто прийти и сказать, слушай, а можно вот тебя попросить вот сюда не складывать что-то? А человек даже не знает, что у тебя с этим есть проблемы. Вот, честно да. говоря, вот из моей практики я замечаю, что я иногда собираюсь несколько дней с тем, чтобы дать какую-то обратную связь, а человек такой, а ну да, конечно, без проблем. И все, вопрос ушел. Ну, кстати, да. Но для меня я поняла, что именно важнее просто отпускать, потому
0: что мне раньше казалось, что я должна принимать решения во всех вопросах, от мелких до больших. А сейчас я понимаю, что когда я стала вот учиться отпускать это принимание решений, я, во-первых, высвободила себе огромное количество времени и какого-то такого вот эмоционального запаса. Ну, то есть оказалось, что другие люди как-то вот тоже справляются без меня. Поэтому вот если ты контрол-фрик, то ты, скорее всего, не умеешь отдыхать, потому что ты постоянно все пытаешься проконтролировать. А есть еще, кстати, вторая сторона. То есть есть вот контрол-фрики, а есть люди которые, знаешь, у них нет свободного времени, просто потому что они постоянно там всем помогают, за всех что-то делают. Часто это бывает там, ну вот с мамами, да, когда они такие типа: вот я когда мне отдыхать, этому настирать, этому завтрак приготовить, того собрать, этот забудет там сделать то-то, этот там не заполнит анкету никогда. И вот тоже, это тоже про контроль фриковость, потому что ты боишься, ты пытаешься проконтролировать жизнь своих, да, там каких домашних. Ну или неважно, это может быть не только в этой ситуации. Ну, ты как бы, отчасти это такая миксуется контрол-фрик с такой, с позицией жертвы, да, что вот, что без меня никто, ну, не справится, но с другой стороны, что, типа, ну, да. Господи, что, типа, я, знаешь, я за всех вот тут все за всех все должен делать, да, такой вот немножко несчастный э, герой получаюсь. И на самом деле самое, самое такое, почему это, да, вот установка, которая мешает, потому что на самом деле надо просто отпустить. То есть, ну вот, ну как бы я раньше тоже, как ты -то, знаешь, пыталась всех тоже контролировать, или домашних тоже, а потом поняла, что в случае там с моим мужем, ну окей, ну забудет он что-то взять, ну не заполнит он вовремя, ну заплатит штраф. Ну то есть, как бы это не такая какая-то, знаешь, история, где мне нужно просто разорваться на британский флаг и прожить свою жизнь, и прожить жизнь другого человека, да, то есть вот, и в этом смысле, если ты там сам, сам себя поймал в такой позиции жертвы, что я столько всего делаю просто потому, что другие а домашние это не делают, ну, можно ну, да. А, просить, да, как ты говорила, а второе можно просто не делать. Но мне как-то, знаешь, кто-то написал на Ютьюбе, вот у меня там, ну, там, бойфренд, муж там не моет посуду, вообще не убирает в доме, а что, а что типа делать? Я такая, ну, можно вообще не убирать, просто пожить две или три недели, и посмотреть, что будет с домом, когда никто не будет убирать. Вот, то есть я бы так сделала, например, ну, то есть как минимум, но, но самое страшное, люди даже как-то вот не решиться попробовать, как же за три недели мой дом превратиться в свалку.
1: Ну можно также нанять домработницу и мужу забилить это. Mm -hmm. Я хотела сказать по поводу вот этой истории, когда человек делает за всех, за всю семью. Это такое очень немножечко экстраполированное, какой-то какой перенос чувства собственной значимости на жизнь других людей, когда ты занимаешься не своей жизнью, а занимаешься жизнью других. Иногда это еще бывает, к примеру, если кто-то старший брат или сестра, или, допустим, если в семье, к примеру, несколько детей и только один мальчик, к примеру, и вот этого, на этого мальчика накидываются все возможные мужские функции. А, и, ну вот, и, или, допустим, если кто-то, допустим, старший ребенок в семье, вдруг как-то строит карьеру, начинает зарабатывать, и какое-то время он финансово помогает всей семье. Причем эм, этот человек, может быть, там, девушка или мужчина э, mm -hmm. без отношений, но у него есть еще двое-трое братьев-сестер, которые же с отношениями, с детьми. Да, и поэтому
0: он работает, как папа Карл, потому что нужно всех содержать.
1: Да. Но это опять, же, это опять же про
0: неумение говорить нет. То есть ты, у тебя есть выбор, у тебя есть выбор сказать, что, знаете, ребята, как бы вот ну, сейчас я работаю. 20 часов в сутки, чтобы всех вас прокормить. Давайте я буду работать нормальное количество часов, а там посмотрим, да, сколько у меня будет финансов, исходя из этого, чтобы а вот, как-то вам а вот помогать. мне кажется,
1: что это не только про нет, это про то, что человек нашел смысл своей жизни в жизни других людей. Я всех спасаю. Да, да, потому что когда ты сам себе говоришь, что у меня есть моя жизнь и в ней не, не все ок, да, то, что мне не нравится моя работа, или мне не нравится, что у меня там нет, например, отношений, или что я давно не, не ездил в отпуск, или что я хотела бы переехать в другую квартиру. И ты не решаешь эти все вопросы, а ты в этот момент решаешь вопросы 50 людей в твоей семье в окружении, и в общем-то вопросы тоже и не нужно решать, потому что ты же уже устал, ты уже столько всего сделал. И мне кажется, что тут есть вот, -вот этот момент, то есть момент переноса какой-то. Ну
0: да, если ты всех да если ты всех спасаешь, то, конечно, у тебя тоже нет права на отдых. Да, да. То есть когда отдыхать, когда нужно весь мир спасти. Да. Но это, кстати, тоже вот один из пунктов, я тоже сейчас записала, про то, что вот вообще вот эта вот идея, то, что я там не заслужил отдыха, да, но она как бы немножко другая, не про спасательство, но она тоже очень важно, что если есть очень сильный внутренний критик и вот перфекционист, то, скорее всего, ты, в принципе, считаешь, что ты сейчас там недостойно отдыха, да, что ли, хватит лениться, иди работай, или там надо всех спасать, когда сейчас отдыхать. Ну, то здесь да, все эти пункты немножко пере, перекликающиеся, да. и очень важно, чтобы в голове не было установки про то, что каким-то образом я не заслужил отдых. Нет никакого критерий, когда ты его заслужил или не заслужил, кроме как того, что ты поработал, ты должен на соответствующее количество да, ну, тому, сколько ты поработал, отдохнуть. Неважно, хорошо ты поработал, плохо заработал ты много, не заработал, всех не всех спас, неважно, какой результат этой работы. Ну, то есть, условно говоря, отдых, он как бы все равно должен присутствовать. Другой же вопрос, да, там, как ты ставишь цели, приоритеты, но его, как, бы, как бы наказывать себя отсутствием отдыха, это тоже неправильная установка.
1: И первый шаг к тому, чтобы что-то поменять в своей жизни, Жизни, это поменять свои установки, почему так долго мы про это говорим, потому что да. установок очень много, у всех они разные, и там куча ментальных ловушек, и, конечно же, аспект отдыха, он не стендалон, да, то есть это не какая-то история, которую вот одну нужно починить, и дальше все будет окей.
0: Okay. Надо починить трудоголика, перфекциониста, внутреннего критика, позицию жертвы, спасателя…
1: Ну да, тут у каждого свой набор, мне кажется. Нужно вот... пройти, пройти все
0: пару лет терапии.
1: Ну, у каждого, да, свой набор того, на что нужно обратить внимание, но отдых – это просто симптом, да, то есть то, что вы не выбираете отдых, скорее всего, симптом того, что есть какие-то генеральные аспекты вашей жизни, которые требуют внимания именно вашей жизни, не чужой жизни, не корпорации, не работы, не чего-то еще, а именно вашей жизни, ваш состояния, ваших действий, и, возможно, это хороший момент, чтобы вот сейчас начать присматриваться, в чем генеральная проблема. То есть какие вы пытаетесь закрыть свои тревожные состояния внутренние какие-то реакции тем, что вы не выбираете отдыхать или как-то для себя это обосновываете в каким-то установок, о да.
0: сказали. Давай, да, постепенно переходить к каким-то рекомендациям. Важно тоже проговорить, в общем-то, откуда вообще у нас есть эти установки, и важно понимать, что часть этих установок идет из нашего какого-то такого культурного наследия. Ну, то есть особенно, если мы говорим о миллениалах, то есть тех, кто родился, с, начиная с 1980 года и старше, то есть вот, например, мы сами яркие представители миллениалов. Часто, кстати, люди ошибочно думают, что миллениалы – это те, кто родился в 2000-х. Это не так. Это те, кому сейчас там, 30 и там, 35 лет, например. И, соответственно, например, в нашей... Ну, вот я понимаю, как мы росли, да, так получилось, что ну, то, как нас воспитывали кто-то в Советском Союзе или там по Советском Союзе Рос, что всегда вот была это какая-то такая: ну, вот то, что мы приводили что например, был какой-то негатив: что отдых это безделье, да, то есть не было вот этого понимания, что ну, отдых это часть твоей производительности. То есть не будет отдыха, не будет представительной работы. А был, наоборот, какой-то такой вот негатив по отношению к отдыху, да, и вот такое вот какое-то, не знаю, социокультурное отношение не знаю, это, наверное, так может быть, неправильно сказать, что, что отдыхают только бездельники. Еще были какие такие фразочки про то, что на том свете выспимся, ну, какие-то такие вот странные вот эти все истории, которые, естественно, зашиваются в тебя, когда ты растешь, и вот... Э, все наверное, сказки,
1: что ты лежишь на печи, да, там... Да, такой плохой,
0: там, да, прочь. там скатерся в ранг, это а, 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 так плохо, хотя на самом деле почему нет, да? И получается, что мы как бы все вырастаем с, с каким-то вот таким вот, ну, как с негативной оценкой отдыха, то есть поэтому мы не можем отдыхать, потому что мы выросли в обществе, где отдых не как-то не ценится. Ну, и мы, принципе, приводили какие-то примеры, да, когда часто тебя там троллят, если ты, не дай бог, слишком много отдыхаешь, якобы. Есть такое понимание, как слишком много отдыхать, хотя обычно как раз люди трудоголики, они вообще не отдыхают, хотя они как раз из тех, кто больше всего, да, могут тебя там шеймить за какой-нибудь чрезмерный. Отдых. Я хотела
1: тут тебе догонку сказать вообще по поводу лени. Я вообще честно говоря считаю, что лень это такое абстрактное слово, то есть у него есть негативная коннотация однозначно в обществе. Да. Но я не считаю, что лень это плохо, потому что наш мозг не может быть в этом мобиле находиться бесконечно. Все равно нужно да. в какой-то момент времени отключаться если ты э, осознанно не отключаешься, то в какой-то момент времени идет какая-то саморегуляция. Мозг сам ну, ну, это правда, да, то есть, ну, как бы ты просто не можешь, то есть, иногда ты не можешь э -э -э, еще что-либо взять, и просто весь организм, он тебе говорит, нам лень, нам лень, нам лень как бы харе. Поэтому это, это не всегда плохо. Иногда это вообще хоть, хоть какой-то шанс не съехать с катушек. И если у вас отсутствует эта биологическая да. история, когда вы входите в лень, после того, как вы очень много всего делали, то это, возможно, потом нужно будет лечить уже медикаментозно или с профессионалом.
0: Ну, кстати, вот про это же говорят, что если, например, там человек такой, вот, я столько ленюсь, я такой весь прокрастинат, а как же мне заставить себя работать? Иногда, на самом деле, нужно перестать заставлять себя работать, отдать себе просто возможность очень долго отдохнуть и тогда у тебя появится какой-то, знаешь, вкус к работе и желание что-то делать. Ну, то есть я думаю, что многие знают, что когда ты уезжаешь в какой-то отпуск, у тебя есть к концу отпуска желание вернуться, ну, если отпуск был адекватным, вернуться и уже что-то начать делать. И вот это вот именно то, да, то есть сколько тебе нужно времени, чтобы вот так вот полностью перезагрузиться. И если нет отдыха, нет нормальных, качественных выходных, если нет вот этих каких-то регулярных перерывов, то как раз у тебя не происходит вот этого состояния, когда ты прям хочешь работать. А у тебя получается вот эта накопленная усталость, а еще зачастую же там лень, Прокрастинация – это, может быть, на самом деле признаки либо там депрессии, либо какой-то апатии, угу. да, которая может предшествовать то же самое выгорание, про которое мы говорили. Да, уже. и вот
1: мы не сказали еще про одну такую классную фразу, которую люди часто говорят, особенно вот из нашего да, мира какого-то корпоративных работ, когда человек выходит первый день после отпуска, и в конце дня он говорит, как будто бы и не отдыхал. Это очень, мне кажется, хороший индикатор того, что ваша жизнь не очень гармонично выстроена, потому что не должно да. быть такого... Если так быстро закончился запрос... Да, то есть не должно быть такого, что ты э, живешь в адеквате 28 дней в году. Ну, то есть как бы, должно быть больше дней э, каких-то, когда хорошо.
0: Да, а еще, кстати, важно то, что вот про то, откуда вообще вот идет неумение отдыхать, оно часто тоже идет с детства. Если, например, вы выросли в семье, то что... Таких же трудоголиков, то, скорее всего, там родители постоянно вас пытаются припрячь. И даже какие-то вот такие, знаешь, выражения, которые могут в семье присутствовать, они как раз могут быть маркером того, как отучить ребенка отдыхать и быть все время таким вот сумасшедшим, куда-то бегущим трудоголиком. Это когда, знаешь, родители из разряда там такие знаешь что я помню фразы с детства так ну что сидим уроки уже сделали или что-нибудь в духе того такое, так вместо того чтобы давай, валяться давай
1: смотри телевизор будешь дворе вместе да тебя.
0: или мне там я прям лежу читаю книжки я очень любил в детстве читать и мне мама все время приходила говорила такая типа что ну что тут ничего не делаешь валяешься давай иди хотя бы прополисовалась то есть ну как бы даже вот такой такой процесс как чтение книг да он не считался каким-то делом считался каким-то там бездельем и прочим и это к сожалению закладывает в нас определенные какие-то вот эти установки да когда мы считаем что лежать на диване читать книжку – это, не знаю, это безделье, да, смотреть кино – это безделье, делать то – это безделье, вообще не работать постоянно 24 часа в сутки – это угу. безделье, вот, поэтому, да, к сожалению, что-то приходится прорабатывать, особенно если какие-то установки очень давние, то с ними иногда бывает сложно, но… Да. С ними надо бороться. Давай немножко поговорим про методы. У нас осталось немножко времени. Попытаем сейчас как-то их галопом по Европам засунуть. Вообще, знаешь, самый классный, кстати, метод, вот, который ну, я практикую, и то, что я слышала, это нужно прям включать. То есть, если вы живете по определенному расписанию, да, у вас есть какой-то план работы или план, там, ну, как. Там не знаю, прям, условно говоря, в календаре заполнять, когда вы чем занимаетесь, вам нужно прямо в этот календарь включать вот эти слоты временные с отдыхом. То есть у вас прям отдых должен быть запланирован. Если, например, вы из тех, кто очень хаотично работает, как я, то я, например, в свое время очень активно работала по технике помидора Помидоры, это книг. Когда ты ставишь таймер на 25 минут работаешь 25 минут, не отвлекаешься, там, не проверяешь есть никакие соцсети, ничего. То есть, работаешь, работаешь. Потом у тебя звонит будильник, ты должен на 5 минут встать из-за компьютера, там, пройтись, что-то сделать. Ну, я там ходил, брать, чай наливал, там цветочки поливал, потом ты возвращаешься. Так ты работаешь, получается, 4 раза то есть 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь, так, 4 раза, то есть час. Потом у тебя идет длинный перерыв, 20 минут. И я прям ну, целый рабочий день проводила в режиме вот этого помидора. И получается, что он тебя учит делать естественные перерывы, да, то есть вот именно учит тебя отдыхать вначале по 5 минут, потом по 20 минут. И плюс он, ну, как бы, сам этот, в принципе, метод заточен больше на именно продуктивность, но вот для меня он был ценен тем, что он очень четко разграничивал. Сейчас я работаю, да, по будильнику, по, по какому-то звоночку, сейчас я иду отдыхаю. Угу. И меня это научило как-то вот тому как раз, что, оказывается, с такими вот перерывами я более продуктивна.
1: Моя, наверное, основная рекомендация – это физическая активность – то есть это прогулки это какой-то спорт если он есть но именно кардио то есть допустим пробежка прогулка велосипед и тут я хотела очень важную вещь сказать которую многие забывают или о которой многие не думают если задача прогулки это ментальный отдых то вы не идете на прогулку а разговаривать с другим человеком по телефону то есть смысл
0: да или там проверять соцсети да то есть минут. ментальный
1: отдых это разгрузка мозга то есть если у вас очень много когнитивной деятельности и нужно разгрузить мозг, то а, вообще в идеале бы ходить вообще без всего, без музыки, без аудиокниг... Mm -hmm тем более без разговора с другими людьми, но если нет возможности ходить без музыки, то хотя бы не ходите с разговорами, потому что разговор сам по себе приятный. Это не ментальная разгрузка, это другой вид радости. Да, да. Это тоже в какой-то степени отдых, но это просто другой отдых. Вот. и очень важно разгружаться, не нагружаясь параллельно другими вещами.
0: Да, ну вот я, кстати, для этого в свое время купила там какой-то подержанный простой iPod, куда я залила музыку, там какие-то смены книги. Слушать, там подкасты, еще что-то. но ну, понятно, что это iPod, там нет никакого интернета, то есть, как только я выхожу из дома, да, все, у меня уже нет никакого Wi-Fi, никакие мессенджеры не прилетят, и я, в общем-то, лимитирована, что я могу слушать. И мне, на самом деле, ну, то есть вот это очень сильно помогло. То есть если мне надо какую-то фоточку запилить, я могу все-таки на этот iPod, у меня был iPod Touch, да, какую-то там хоть какую-то, да, сделать, хотя они, конечно, не супер классные. Ну, то есть я могла выйти, погулять с ним, сделать все там свои какие-то музыкальные или там слушательные штуки, но у меня не было возможности даже залипнуть в интернет. То есть вот это помогало, потому что все равно, конечно, если у тебя телефон с, с интернетом, у тебя кто-то пришлет что-то, что, -то, что -то, там, ты начнешь там куда-то лезть, какие-то приложения, а у меня прям было лимитированное количество вообще всего. Это очень классно. Еще, кстати, вот то, что ты правильно сказала про то, что надо обязательно делать смену, то есть если ты, например, все время сидишь за компьютером, то глупо считать, что отдых, да, это там засесть за, не знаю, там, за киношку или засесть за, там, не знаю, за соцсети. То есть это получается один и тот же у тебя, ну, как бы как напрягался у тебя мозг, глаза там и прочее, так и продолжает напрягаться. То есть нужно чередовать, я стараюсь вот чередовать, например, физическую активность с какой-то умственной. Поскольку я работаю из дома, мне вот почему это в том числе нравится, я во время Перерыв, там, не знаю, могу убрать что-то, могу полить какие-то цветы, могу пересадить себя. Почему я даже увлеклась садоводством на балконе? Потому что я поняла, что когда ты делаешь какой-то физический труд, то есть ты все равно должен быть сфокусирован как-то, да, на том, что ты делаешь. И это позволяет тебе отвлечься от каких-то вот твоих вот, не знаю, мыслей, от каких-то вот штук. И очень, ну, не знаю, в общем, любой физический труд, не знаю, вышивание, вязание, не знаю, там, доски сверлить, что-нибудь там точить, не знаю, в общем, все, что угодно. То есть, любое вот такое вот. Физический труд связан со мной с мелкой моторикой. Он, на самом деле, очень полезен ну, вообще для здоровья, в том числе для разных других каких-то функций мозга. И он реально помогает очень классно отдохнуть. То есть я, в общем, за физический труд...
1: Да. Физически и вообще Любой рутинный труд Иногда что-то заштопать, если есть что заштопать Или что-то где-то починить Это драть, покрасить Золотать, я не знаю, это звучит, может быть, сейчас Немножечко так вот по-деревенски Но всегда есть дом Какая-то микроштука, которая, во-первых Раздражает, потому что она никогда не делается Во-вторых, вот эта штука, она В какое-то медитативное состояние Вводит человека, мне кажется И вот он просто делает, я, по крайней мере, за собой Замечаю, если там и что-то Нашиваю или что-то еще, то мне прям как-то классно. Я прям ухожу в какой-то другой режим. А я хотела еще дать совет такой вот условно, какая-то моя рекомендация: знаете, как вот эта шутка, как вы расслабляетесь, я не напрягаюсь. Хочу тут сказать про ценность того, чтобы ничего не запараллеливать. Потому что. Это монозадачность? Вообще, ну, это даже не задачность, а монодействие. Потому что люди очень часто, которые много работают, они очень гордятся тем, что они все классно запараллели. Пока я еду на работу, ну, да, типа я это мультитаскинг,
0: решу, вот это, что. Что я ну говорю. вот, типа,
1: я еду на работу, фактически это не таск, я еду на работу, и вот пока я еду на работу, я заодно созвонюсь парой коллег и решу какие-то вопросы, я пойду на обед, а пока я на обеде, я заодно поотвечаю на почту, и получается, mm -hmm. что ты
0: и не отдохнул, и не поработал, ты да? То есть у тебя
1: получается шахмат бесконечно, то есть ты, ты в таком режиме находишься, что ты нигде не, даже если есть какие-то лазейки, которые тебе дала условно говоря вселенная, чтобы отдохнуть, ты даже их не используешь, знаешь там в туалете отвечаешь на письма, за обедом отвечаешь на письма в да. автомобиле, бизнес-звонки делаешь, а потом такой думаешь, что-то я себя плохо чувствую, что-то я устал.
0: Да, ну вот, да, кстати, это очень классный пункт, что должен быть очень четкий, вот ну, такая четкая граница отдыха и работы. И я, кстати, в этом тоже аспекте думала вот недавно про про то, про, про какое-то вот неумение не брать работу, ну, вот в отпуск, да, то есть мы вот сейчас на днях ездили на, там на два дня серфить, и мы такие, типа, туда поехали, и, ну, в общем, там нет интернет в этом месте, в общем я не брала никакого особо гаджеты но я взяла с собой фотоаппарат, думаю, ну, если будет минутка, я там поснимаю видео какой нибудь для канала, и потом понимаешь, что, ну, вот даже вот это, вот, вот просто тебя такая, так, что-то я сегодня не серфлю, надо тогда написать сценарий для видео, поснимать видео, хотя на самом деле, ну, вот если ты в отпуске, то ты в отпуске, да, то есть ты должен быть как бы здесь и сейчас. От того, что я там написала, сняла это видео, ну да, я там себе, может быть, сэкономила какой-то там час будущего времени, но за другой стороны я прервала вот этот момент перезагрузки, и как бы качественность этой перезагрузки она явно снизилась. Понятно, ну как бы мы сейчас говорим, конечно, от кучи этих советов, понятно, что мы не говорим о том, что никогда не нужно там брать работу или никогда не нужно разговаривать по дороге на работу. То есть это не о том, это о том, чтобы все-таки, ну в общем и целом, да, эта граница должна быть очень четкая. Ты можешь ее нарушать, но условно говоря, там 80 времени она у тебя есть, там 20 у тебя ее нет. Хуже, когда у тебя 100 времени нет вообще никакой границы, где отдых, где работа, где личные дела, где рабочие какие-то ну, да. да, процессы. Если ты
1: еще сингл то, это хотя бы как-то можно разрулить какие-то выходные и прочее, если у тебя семья, дети какие-то еще дополнительные обязательства, иждивенцы, может быть, там кто-то родители, которым нужно помогать, часто видеть, то это все становится просто ну, как бы очень тяжелой нагрузкой. Но ну, я сейчас, кстати, знаешь, поняла, что в этом смысле вот очень важно, если там вы выходите в офис, то должен быть
0: четкий, ну, не на всех работах присутствует, но должен быть четкий вот график, что вот все, вы вышли с работы, вам не может позвонить какой-то начальник, там не может позвонить какой-то коллега, что-то выяснить, да, то есть должны быть очень четкие правила, на это, это какая-то, да, определенный такой этикет внутренний. И, а если вы фрилансер, то у вас должны быть Какие-то правила по поводу того, как вы работаете То есть вот у меня есть какие-то правила да, Что я там не работаю с кровати Не работаю там еще откуда-то и я, например, вот одно время, когда я пыталась как-то вот разграничить продуктивную работу и время отдыха, у меня были определенные ритуалы. То есть я понимаю, что, ну, у меня там, хорошо, у меня есть офисная комната, то есть я понимаю, что если я сажусь за офисный компьютер, то я за ним не смотрю там какие-то YouTube, сериалы, еще что-то. То есть когда я в офисе, ну, условно говоря, да, то я работаю. Как только я там выключила свет, не знаю, погасила экран компьютера, да, я могу уже идти заниматься какими-то такими, ну, вот личного плана, делами. И вот очень классно иметь какие-то вот правила. Там, у меня в какое-то одно время было правило, что я, например, там условно говоря, 4 часа без, просто не, не влезая с компьютера работаю, после этого могу пойти там какое-то количество поотдыхать. То есть нужно для себя продумать то, что для вас работает, какие-то либо это там со старкита до стальки я работаю, по старкита, то например, там, угу. после 6, все, я больше никакие рабочие штуки не поднимаю. Ну, то есть какие-то должны быть обязательно правила, чтобы да, это я вот была. вот эту
1: историю хотела тебе сказать предыдущий такой тоже момент. Он был, кстати, в твоей любимой книжке про эссенциализм, и также он был в книжке про брайна Трейси, да там как-то ешь лягушку
0: съешь лягушку очеред да. а, по другому по-русски В общем этот
1: срок да и они говорили про то что люди распределяют свое время которое у них есть но это неправильно важно чтобы у вас оставалось mm -hmm. хотя бы 20 рабочего времени свободного каждый день потому что если вы да. увидите свою работу как она есть вы увидите что есть определенный массив который прилетает нежданчиком ну, то есть mm -hmm. и если вы это время не бюджетируете у себя в календаре то скорее всего это время Время, которое вы экстра будете перерабатывать Поэтому всегда у вас должно быть время На что-то внеплановое Что свалилось или что вдруг резко нужно переделать То есть какие-то вот такие вот штуки ну да. А моя еще рекомендация С точки зрения отдыха Это практикуйте тишину Мне кажется, что очень важно в течение дня Чтобы было сколько-то времени Когда нет ничего, никакого звука Это может быть...
0: Да, нет информационных потоков Да,
1: вообще ничего Мы сейчас находимся все в таком Бесконечном информационном потоке Digital Detox ну, вот, он, он, Это даже вот не про digital. Ты, там, ты едешь в автобусе, там тебе реклама аудио или бесконечное объявление остановок. Ты спускаешься в метро, там какая-то музыка и реклама. Ты едешь в транспорте, там какая-то какой-то анонс. Ты приходишь на работу, все везде фоново разговаривают, везде open space, у тебя нет возможности закрыть двери, и поработать в тишине. Ты приходишь дома, дома у многих, очень у многих людей фоном работает телевизор. То есть он просто не выключается. Он просто включается в какой-то момент времени, это просто да. как рефлекс уже ты зашел дома, включил свет включил телек ну вот у кого есть телек дома я вот замечаю тому родителю моих да у меня родители на кухне мне кажется вообще не <как> ну, у нас то же самое у нас я вот была на, на новогодних праздниках несколько дней у родителей и у них в гостиной вот этот плазма она вообще не выключается то есть ну вот только на время сна я ни разу не видела ее в течение дня выключены и я не могла понять почему <как> мне так перегрузно. ну вот почему у меня такое состояние и yeah. я в коте говорю можно мы выключим Сенсорная телек в никто там не находится понимаешь то есть мы находимся а, на кухне, мы общаемся, а, ну, там есть вот эта арка соединение, гостиной кухни, да, и то есть ты слышишь а, а, вот этот телевизор. Короче, нужна гигиена отдыха. Да, ну, Определённые ну, правила. Ну, я считаю, что вот это конкретно называется практика тишины фактически, то есть тебе нужно сколько-то минут в день, чтобы не было звуков. У меня дома есть беруши. Я э, засыпаю в берушах. Часто беру беруши в кафе, когда работаю, потому что иногда мне нужно, чтобы все исчезли. Конечно, беруши полностью не убирают весь звук.
0: Слушай, у меня есть лайфхак. У меня наушники с шумоподавлением. Я вообще живу в этих наушниках. Если я путешествую, то я просто в аэропорту их вообще не снимаю, потому что ну, для меня там очень шумно. Если я дома, и, например, да, муж дома смотрит телевизор, то я просто по дому хожу в этих наушниках, потому что я понимаю, что он что смотрит все время либо спорт, либо политику, а это такие достаточно заряженные да, эмоциональные программы. Я понимаю, что я буду слушать то, что там есть. Я, Если мне нужно, например, подумать о чем-то, там по креативе, то я просто хожу в этих шум... Ну, наушниках с шумоподавлением. И я не слышу вообще его. Звуков. Вот это, наверное, самая лучшая вообще инвестиция, которую я когда-либо сделала. Это вот такие вот наушники. Вот, да, слушай, это, на самом деле это классный Очень момент, что ты сказала И он, кстати, важен в аспекте того, что Если вы занимаетесь каким-то творчеством То есть вам нужно придумывать что-то Либо если вы занимаетесь инновационными штуками Или ваша работа связана с тем, что вы должны придумать какие-то концепции, не знаю Создавать какие-то, ну, если вы там Консультант, да, то есть вам нужно постоянно что-то Вот выдавать на гора, рождать какие-то новые штуки Обязательно должно быть время вот такого полного бездействия, полного В общем, такой, знаешь, пустоты какой-то Когда вы не слушаете музыку, не слушаете подкаст ничего не делаете, то есть либо нужно заниматься спортом без каких-то да вот таких отвлекающих штук, либо нужно ходить гулять без таких штук, ну отвлекающих, либо если вы не знаю там говоря, убираете квартиру или ну какие-то делаете вот бытовые функции, то иногда нужно внедрять время, когда вы ничего не слушаете. То есть это, конечно, странно, да? Вот мы как сейчас в подкасте тут говорим, и наверняка наши слушатели слушают нас как раз, когда они что-то такое делают. Мы сами слушаем другие подкасты также, но нужно пр практиковать такие вот пустые занятия. Ну, как...
1: Но они у нас есть.
0: Нет, не, не, понятно, что у нас есть. Я и говорю что про то, что очень важно их практиковать для того, чтобы обязательно они были, потому что без них как бы, никакое творчество не случается. То есть все как бы, идеи, они как раз прилетают, как я уже говорила, там, в душе, на пробежке и где-то еще. А да,
1: тут я еще хотела сказать такой тоже совет. Наш мозг выделяет дофамин на новинки и на ожидание какого-то чуда или какой-то радости. Поэтому если у вас очень перегруженное состояние, попробуйте что-то менять, вот просто что-либо, неважно что, то есть вот у вас есть какой-то режим, но желательно, чтобы это не было add-on, да? то есть это не экстра, а это что-то, что вы делаете, есть какой-то э, заменяемый элемент, да? подумайте, что это может быть для вас. Не знаю, если вы, допустим, готовите завтраки каждый день для всей семьи, найдите другого человека, который будет готовить завтрак хотя бы какие-то из дней, или в каких-то из дней ходите завтракать в кафе, или заказывайте что-то, то есть ну, что-то менять, потому потому что новизна, она дает новые состояния нам, которые привносят в нашу жизнь больше радости и легкости, и свежести, и на вот этом состоянии можно немножечко корректировать свой лайфстайл, то есть вот если что-то новое приходит, оно как бы триггерит другие изменения, условно говоря, и дает запал какой-то, какой-то задор на то, чтобы что-то новое внедрять в свою жизнь поэтому подумать, что это может быть и что-то делать, иногда это просто смена кадр даже, просто прийти в другое место пробовать что-то новое, неважно что, но а, смысл в том, чтобы а, внедрять новизну в свою жизнь, а, заменяя что-то, что в ней уже есть, хотя бы по чуть-чуть, маленькими вкраплениями.
0: Да, а у меня, кстати, наверное, такой последний наверное, совет, особенно для тех, кто фрилансер, или у кого какая-то такая, не знаю, там, самозанятая деятельность, да, когда ты работаешь сам на свой проект, и очень сложно проложить границы где ты работаешь, где ты отдыхаешь, и иногда эти границы очень сильно нарушаются, работы, ну, либо потому что тебе очень нравится то, что ты делаешь, либо потому что ты переживаешь за этот проект, либо потому что ты думаешь, что я не могу сейчас отдохнуть, иначе все рухнет, без меня все развалится. Мне кажется, очень важно прям вот насильно включать отдых. То есть единственный способ научиться отдыхать, это прям заставлять себя отдыхать. И в этом смысле классно внедрять такой вот раз в неделю, не знаю, шаббат, когда ты просто выбираешь один день. Ну, я поскольку фрилансер, да, это не обязательно должны быть выходные. Это просто вот один день, когда ты вообще не работаешь. То есть если тебе очень хочется, если какие-то есть идеи, ты прям не даешь себе заняться никакой деятельностью, и в этот день ты там, не знаю, либо проводишь время с семьей, либо устраиваешь там свидание с самим собой, да, куда ты идешь на выставку в театр. То есть, ну, то есть, это не значит, что ты бездействуешь в этот день, но ты не можешь заниматься работой вообще. Это, на самом деле, очень важный такой день, и он как раз позволяет перезагрузиться очень классно, и он позволяет вот именно как-то прям, не знаю, с, с охотой вернуться к своей деятельности. Даже если у вас нет ощущения, что у вас сейчас нет отсутствия да, желания работать, этот способ как раз может предварить какое-то возможное выгорание, потому что выгорание случается у всех, кто самозанятый. Просто гарантированно, потому что мы все ну, как бы вкладываем очень много эмоций в то, что мы делаем, ну и физических усилий тоже.
1: Да. Но, у меня еще есть рекомендации по поводу того, чтобы спать up your life, да, в какой-то степени, отдых через то, что вы вашу существующую рутину или какие-то очень привычные вещи делаете интереснее. Допустим, если у вас есть партнер, муж, жена, с которыми вы 5-10 лет в браке, и все это выглядит немножечко как второй бизнес, да, то есть у вас есть работа, а потом приходите домой, и у вас там тоже есть работа, то моя рекомендация попробовать вернуть романтику, если ее вдруг нет, да, или ее недостаточно. И попробовать отдыхать вместе как-то иначе. Да? Может быть, ходить на свидание. Если, допустим, вы мужчина, и вы нас слушаете, попробуйте сделать какие-то маленькие приятные сюрпризы своей любимой. Это не всегда требует доп. инвестиций. Иногда это просто какая-то приятная мелочь. Или даже если мы сейчас говорим про людей, у которых больше фокуса на работу, попробуйте с кем-то, с кем вы работаете, построить какие-то более дружеские, более доверительные какие-то отношения. Может быть, сходить не просто там на обед за 15 минут, а прогуляться вокруг офиса там, минут 10 хотя бы, узнать друг друга, потому что это будет создавать благостную обстановку на работе, то есть будет ощущение какой-то вот спокойствия, близости, то есть вот, фактически это такая вот тоже ментальная история, когда желание что-то делать, куда-то приходить, оно выше, и из-за этого работа немножечко по-другому воспринимается, и возможно вот этот вот стресс, он не засасывает вас в формат бесконечного дела не работы, а немножечко будет внедрять в вашу жизнь какие-то паузы, да, то есть если будут хорошие отношения с коллегами на работе, с которыми приятно, можно будет делать маленькие перерывы и ментально отдыхать, хотя бы кофе вместе попить, или посидеть где-нибудь, или прогуляться вокруг офиса. То есть, вот немножечко добавлять какой-то радости, романтики, чего-то еще. Да,
0: но я действительно хотела бы сделать примарку. Мы предлагаем не только мужчинам делать что-то для своей женщин, у нас в общем-то разные люди слушают, мы предлагаем женщинам делать что-то для своих мужчин, также мы предлагаем женщинам делать что-то для своих женщин, мужчинам для мужчин. То есть мы, в общем-то, не хотим как-то исключать одних людей. В общем, мы всем предлагаем что-то приятное сделать для своей второй половины. Это правда, да. Наверное, чтобы вот со своей стороны как-то подвести уже тоже этот выпуск, я, наверное, две наверное, последних мыслей хотела сказать. еще раз хотела как-то сфокусировать на том, что есть вещи, которые мы можем ложным отдыхом считать, да, то есть соцсети, да, там, залип соцсети «так, так и отдыхаю», на самом деле не отдых, то есть это не помогает нам абсолютно отдыхать, ни нашему мозгу, ни нашему телу. То есть это такая вот иллюзия отдыха. И также какие-то вещи типа онлайн шопинга да, то есть люди часто используют онлайн-шоппинг для какой-то такой вот разгрузки. Это не отдых, к сожалению, это такой дополнительный тоже стресс. Да, если мы его не ощущаем в моменте, он существует. И второй момент, который хотел сказать, что есть разные способы отдыхать, то есть глобально есть отдых, который направлен больше на на релаксацию не знаю там вечером залезть в ванну налить там какие-нибудь пенки не знаю попить винишечка почитать книжечку да может быть там сходить какое-то романтическое свидание с кем-то или сделать что-то такое вот ну супер такое расслабляющее не знаю массаж к друг другу и так далее это как бы такие больше вещи направлены на расслабление. а есть в принципе отдых который больше направлен на развлечение то есть например не знаю там вот мы сегодня проехали 20 километров на байке я это расслабление не назвала потому что у меня до сих пор там везде все отзывается после этих 20 километров но это на самом самом деле, настолько был классный отдых, вот эти там несколько часов, что мы провели вот, в этой поездке. И мне кажется, важно тоже балансировать отдых расслабляющий и отдых такой, который вот именно развлечение. И причем это может быть развлечение как для тебя самого, то есть ты можешь один например, на байке проехать, тебе будет классно. Также есть такой тоже формат развлечения, который предполагает вовлечение, в общем, какого-то взаимодействия с другими людьми. Сейчас, конечно, немножко это все осложнено, но, возможно, кто-то будет слушать этот выпуск после того, как все это закончится. То есть какие-то вот такие вещи, какие-то спортивные игры групповые, да, там какой-нибудь там, не знаю, футбол, там какие-то там волейбол, там еще что-то, да, там, не знаю, теннис, во что там люди играют. То есть вот это тоже, на самом деле, очень классный отдых. То есть ты, может быть, физически выматываешься, но с точки зрения вот необходимого отдыха от работы, это очень классная штука, и вот важно тоже миксовать и пробовать разные способы отдыхать. То есть полежать на диване, оно как бы неплохо, но нужно, чтобы был разный, как разнокачественный разнокачественный отдых, как мне кажется.
1: Ну и вообще отдых – это, мне кажется, состояние отличное от привычного состояния. То есть это смена деятельности какая-то. То есть, если, допустим, много физического uh -huh. труда, то хочется то, то рекомендация, возможно, посидеть с книжкой или что-то почитать и поизучать. Может быть, какое-то документальное кино посмотреть. Если очень много когнитивной деятельности, может быть, наоборот. Там, кардиоспорт, велосипед, любая активность в одиночку, да, там, тишина, медитация, какие-то еще вещи, которые отпускают мозг. Поэтому, да, когда есть возможно, какая-то смена деятельности, это всегда очень классно. И ты, сказал про активный отдых. Я, как правило, несмотря на то, что у меня очень моя деятельность связана именно с когнитивной какой-то да, там нагрузкой, я всегда больше всего любила как раз активный отдых, когда есть движение, когда есть динамика, когда есть какой-то приятный темп, когда есть возможность именно куда-то куда ехать, что-то там видеть, потреблять и прочее. Это очень хорошее замечание. Да? То есть Какая-то активная деятельность, она очень сильно обогащает и балансирует. А если про пассивные, я хотела еще сказать, что иногда нам нужно чтобы нам помогли замедлиться. И тут, возможно, можно подключить какие-то такие инструменты, допустим, как музыка. Я по себе замечаю, что музыка очень сильно корректирует мое состояние. Если мне как-то немножечко грустно или я как-то чувствую себя подавленной, иногда какая-то музыка динамичная, радостная, она меня восстанавливает. То есть я просто от того, что темп веселый, задорный, прям хочется под него двигаться, танцевать или петь, я прям чувствую, что у меня находится какой-то внутренний ресурс, вот как бы Он меня немножечко вытаскивает Из какого-то вот этого вот состояния Негативного, какого-то такого вот Именно минорного да. А если тревога, какая-то Может быть даже где-то паническая какая-то история Ну именно, как, не говорим про панические атаки да, Мы говорим, именно, когда вот ощущение, что все плохо Все вот как-то вот так Что-то очень быстро Может быть включить медленнее музыку И вместе с этой музыкой Чтобы она уводила в какой-то баланс В комфорт и прочее Да
0: ну что, я думаю, на этой ноте прекрасный мы завершим этот выпуск. Если вам он понравился, то, в общем-то, делитесь информацией про этот выпуск у себя в социальных сетях. Если у вас что-то отозвалось или вы нашли в себе какую-то какую другую установку, про которую мы забыли, то, в общем-то, пишите и тегьте нас с Аней в Инстаграме. Мы есть, соответственно, там, и в описании к этому выпуску, ну и ко всем выпускам, в общем-то, есть ссылки на нас в соцсетях. И спасибо всем тем, кто, кстати, за последнюю неделю очень много, кто нас теггал в Инстаграме. Было очень приятно посмотреть, что вы там про нас пишете.
1: Ну что, хорошего дня. Пока-пока.
0: Да, всем пока.